0: Olá, ouvintes aleatórios, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é seu host, o Daniel. E sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Autoridades Podcast. Hoje recebemos o Felipe Moreira, ele vai fazendo um passeio na história, educação e pelas religiões afro. Espero que vocês gostem.
1: Olá, ouvintes aleatórios, tudo bem? Aqui quem fala é a Roxa Camila, substituta do Dani. E hoje... Nós estamos aqui para aprender, não vou nem falar. É para aprender, para abrir a caixinha, para desmistificar, para conhecer, para ter um monte de informação nova. Eu, pelo menos, já assim, conversando com o um convidado antes... Já aprendi muito, imagino o que vai rolar aqui hoje Hoje a gente vai falar sobre religiões afro-brasileiras E a gente convidou uma pessoa incrível Ele é professor, pesquisador, graduado em História Especialista em História do Brasil Mestre em História Social E doutorando em História Moderna Ou seja, a pessoa sabe de tudo E veio falar aqui, veio dar uma aula pra gente Do spoiler que ele já me deu antes de começar a entrevista eu vou dizer para vocês que, ó, hoje está rico, hoje está sensacional, mas eu vou deixar ele se apresentar para a gente começar a conversa.
2: É, boa noite a todas e todos, ouvintes, ouvintas. É, meu nome é Felipe Moreira, né? Eu sou professor e pesquisador, né? Os títulos servem só para dar credibilidade a um determinado assunto e no mundo que a gente vive, de tanto ataque à ciência é importante que a gente marque lugar enquanto produtores de conhecimento, né? É, e que isso não tem nada de é, ameaça à democracia, muito pelo contrário, né? A partir do momento que se produz cultura, você também produz é, é, coisas, inclusive, que vão se transformar às vezes em moedas dentro do, do próprio sistema capitalista. Então, não tem lógica a gente pensar assim. Eu penso pela cultura. Entendeu? Exato. Eu penso pela cultura. Você quer falar Exato. alguma coisa?
1: Não, eu ia falar pra gente começar. Pra vocês verem que já, até na apresentação, ele já dá aí pra gente um, um nó do que vai rolar aqui. A gente falou de começar a falar sobre religiões apos, né? Você falou que tinha separado alguns tópicos pra conversar com a galera. Algumas coisas que a gente tem um entendimento aí meio equivocado que você vem ensinar pra gente. É... Eu vou deixar você falar.
2: Ah, e é importante também que você interaja comigo para não ficar uma coisa monossilábica ah, que é chato, pra caramba,
1: né? Até porque, sabe, e todo mundo já sabe aqui é, religiões afro-brasileiras a gente vai falar aí, acredito, né sobre Umbanda, Candomblé e o meu, a minha bagagem que todo mundo já tá cansado de ouvir com todos os episódios é que eu sempre trago uma bagagemzinha aí com relação a religiões da minha mãe então vambora, porque o que eu tiver pra interagir pra perguntar, pra, pra esclarecer eu tô aqui pra isso
2: é, bom que a, que a sua mãe conhecia uma referência que eu passei do Pierre Verger, que é, o na verdade, a minha vida, o que eu vou falar um pouco da minha trajetória, antes de qualquer coisa, eu queria falar que dentro das religiões matriz africanas, nós temos a figura de Exu, e Exu, né, pensando todas as possibilidades epistêmicas do caminho de Exu, Exu é, na verdade, o, eu sempre costumo dizer que é, é como aquela música do Raul Seixas, né? O início, o fim e o meio. É uma circularidade. Então a gente vai interagir a partir dessa circularidade. Entendeu? Exatamente. É, 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 um, é um fator de comunicação. Nós estamos no, nos comunicando. E Exu é o senhor da comunicação, é, é muito diferente, por exemplo, do que as pessoas chamam de gira, que tem a sua origem, que geralmente é conectada a umbanda, né? Que a gente pode falar mais à frente, mas é, inicialmente... Eu ia te perguntar, se
1: você falando agora, eixo, esse e, eixo que você está falando, é referente a umbanda ou candomblé, ou de forma geral?
2: Pois é, esse Exu que eu estou falando especificamente é o deus Yorubá da comunicação, então ele é referente ao candomblé, mas dentro do candomblé existem os candomblés, né? candomblé angola, candomblé gigi, assim como várias denominações religiosas, né? a respeito né? das igrejas cristãs, são pentecostais, né? neopentecostais, igrejas novas, as religiões têm suas diferenças. A questão central dentro das religiões afro-brasileiras é que elas sofrem um racismo principalmente epistêmico, né? E aí eu vou falar o que é epistemologia para não parecer que a gente está falando né aquela linguagem que alguém... É, exatamente. Epistemologia é mais ou menos uma ciência que estuda o conhecimento, né? É... é de forma bem genérica assim. então é como a gente interage com esse conhecimento que a gente tem né? eu estou pensando nisso né? então dentro da circularidade também, é um Sim. deus na Umbanda está conectado aquilo que genericamente, com todas as aspas, é chamado de povo de rua
1: é Hoje, esse contato que eu tive que eu até comentei com você, que eu conheço pela minha mãe, que é o povo de rua
2: Pois é, o povo de rua tem outra configuração Aí pertence a Umbanda porque Cada religião tem suas especificidades Eu falei que eu gostaria de falar das religiões é, Falei com você né, que eu, eu poderia fazer uma, uma, uma questão introdutória Sobre as religiões afro-brasileiras Porque eu detenho um conjunto de, de saberes né, Que me diz que todas essas religiões né, pertencem, né, e nascem, né, no contexto da escravidão.
1: Sensacional, e todas vieram da África e contextualizaram <risos> o Brasil.
2: É, a questão não é pensar é, que, é, esse é um outro mito das religiões. É bem legal você tocar nesse assunto. E aí a gente já está na circularidade, tá vendo? A coisa da circularidade, que inclusive é trabalhado por uma é, pedagoga já falecida, chamada Zoida da Trindade, e que eu tenho uma amiga agora, Gisele Rose, que está fazendo uma, uma, um, um trabalho maravilhoso sobre ela. Né? Depois é um spoiler. É, ah. é, é, pois é. E, e, e já estamos trabalhando dentro da circularidade, quer dizer, você me pôs uma outra questão. É, o que, que a gente pode se pensar? Qual é a sua questão? O que, que você tem a dizer sobre isso? Você, Camila?
1: Então, é eu falei, eu, eu aprendi, inclusive na escola, tá? Eu também comentei isso com você. Eu aprendi que as religiões afros, elas, elas vier, afro- que a gente tem hoje, afro-brasileira, foram os escravos que chegaram aqui, eles trouxeram a religião deles. Vou falar exatamente como, como aluna, como eu aprendi. Eu aprendi isso em história. Sim, eu aprendi... Porque a, a
2: gente vai desconstruir isso.
1: Isso, ah. isso. Eu dei uma lindinha também em algumas referências que você me deu e fui até proposital, porque eu vi que lá estava bem diferente do que aquilo que a gente aprende na escola, né? É. E eu acho isso muito louco porque, fazendo só uma observação aqui, que eu sou professora, eu sou formada em pedagogia, e é muito louco porque a gente sempre, eu sempre questionei isso, inclusive foi tema da minha monografia do meu DCC, é, questionar conteúdos que a gente é, ensina para os alunos, a gente, ou seja, você constrói com aquele aluno, especialmente nas séries primárias, né? Porque você tem aí uma construção, por exemplo, o Descobrimento do Brasil, você ensina para os pequenininhos aquela coisa bem básica, né? Ah, o Pedro Álvares Cabral chegou aqui sem querer. E aí descobriu o Brasil E aí depois que você ensina você, Ou seja, você dá A criança concretiza aquele Aquele conteúdo, aquele aprendizado E depois você tem que desconstruir Aquilo com a criança é, é,
3: são,
2: são caixinhas, né?
3: São caixinhas, tem, parece
2: que tem o tem seu cérebro é, é isso Mas mesmo
3: Você já não ensina de Eita forma aí. correta Desde
2: o início a, a escola é muito chata Já começa a quebrar Um tabu aí é, eu, é, eu, eu repenso a educação Eu penso que a gente está agora nessa questão da pandemia A gente pode ter contato com outras pessoas E isso foi muito importante para mim Que também estão pensando nessas tecnologias da educação São pessoas muito boas né, Que estão aí batalhando Lutando Sim. ao meu lado, inclusive Para poder divulgar conhecimento de qualidade é isso aí. Entendeu? Mas ah, tudo que a gente não quer, a gente não pratica, ou melhor, a gente desconstrói são esses valores eurocentrados de transformar a cabeça numa gavetinha. Exatamente. Isso é muito difícil. Isso é muito é. difícil.
1: É, e o que eu bato na até... cabeça? é a gente não pensar só nisso tá? por exemplo, no fundamental 1 e 2 ensino médio, numa graduação eu acho que isso tem que, já tem que mudar quando a gente fala em educação em, em, em passar um conhecimento já completo, desconstruído do que, do que depois você vai desconstruir você ensinar isso desde as séries iniciais porque de novo eu falo, eu cansei de ver alunos falando assim, ué mas a gente aprendeu lá na primeira série, na antiga primeira série, né? A gente aprendeu lá no primeiro ano que era assim, mas por que, que o professor está ensinando agora de outra forma? Então, assim, é, um, é, um, é uma educação desconexa, ela não se casa. Tem que ser uma continuidade, entendeu? Você tem que ensinar de forma correta, completa, com os termos corretos, claro, adaptando para a maturidade daquela criança, mas você tem que ensinar do jeito que é, desde o início, desde pequenininho. Você vai ensinar a história do jeito que ela é? Por exemplo, agora, eu vou, você me perguntou qual é a visão que eu tenho disso. Eu vou falar o que eu aprendi na escola. Agora você vê, você está aqui para desconstruir. Não era para ser assim, entende? Não, não é era. claro
2: que não, porque a gente está trabalhando dentro da circularidade exato eu é, mas eu tenho certeza que a gente vai tentar abordar o máximo possível a gente já está desconstruindo na verdade
3: Exatamente. é o
2: fato de você não me colocar como detentor oficial do saber ou seja, alguém que não tem poder de escuta né que não vai saber te ouvir é um fato fundamental para você desconstruir, porque... ou seja, eu estou falando sobre estou <risos> né, falando demais sobre não falar e ouvir também <risos> Não, ah,
1: mas é importante, mas... não, pra pessoa entender, não é, não é tipo, ah, não é uma palestra, não, a gente aprende trocando Às trocando. vezes a minha ouvinte ensina, ensina, sei lá, um monte de ouvinte e assim vai, é isso Sim,
2: sim, então, é importante que, é importante, e é importante que se pense que essa escola, que talvez seja uma escola é, que eu penso afro-brasileiro ou afro né? porque a gente tem que pensar também nos donos da terra os Sim. indígenas que, é, que estavam primeiro do que, to do que todos e todas é, é, é muito importante entender esses saberes então você pensar nessa, nessa desconstrução, então vamos começar lá o nosso processo de desconstruir, né Talvez seja a melhor forma da gente é, estabelecer até um diálogo mais efetivo, né? Sim. É... Exatamente. Então já falei da figura de Exu A, a segunda figura para mim é muito simbólico. É muito importante marcar isso e dizer porque eu acho muito engraçado para você como é que vão ver. Pra... Aí vamos desconstruir. Porque uma coisa que eu vou fazer, você pode ter certeza, Camila, é implicar. É implicar. Eu, eu sou Lima Barreto. Lima Barreto. Nem à esquerda, nem à direita. Implicante. Eu sou implicante. <risos> sabe? Não tem esse negócio de esquerda, direita, não. A função social de qualquer historiador é questionar... É
1: questionar... Sensacional. Entendeu?
2: É questionar a realidade dada. E ele, inclusive, dizia um antigo professor meu... É, da faculdade, enfim, que eu não sei se a frase é dele, se ele, não, então, assim, eu não estou. Peço de licença a quem construiu essa frase para poder dizer: é que nós somos prisioneiros da nossa lucidez. Wow. O historiador, ele vive dentro de uma caixa onde você vê todas as possibilidades de desconstrução e de construção. Né? e você é um, um, um tempo inteiro um, um, um fazedor de coisas assim. a gente trabalha compulsivamente é uma coisa de enlouquecer e aí quando eu me deparei com a figura do Richaogun foi durante a graduação é, em Duque de Caxias eu, eu morei trabalhei durante anos em Duque de Caxias é, é importante marcar também o território porque é um território marginal, marginalizado pelos saberes, inclusive a academia de certa forma é, marginalizou e fala muito do centro bom, o Rio de Janeiro é o centro do Rio de Janeiro né? aí eu implicando estou implicando né? o, não é verdade? o Rio de Janeiro é o é. centro do Rio de Janeiro né? é, e é uma coisa muito eurocêntrica e eu via... Quando eu me deparei com os Itãs e as histórias de algum e vi que algum era o, o deus da tecnologia, e aí fiquei sabendo, através... Algum é o jogo, deus da
1: tecnologia?
2: É o deus da tecnologia, em Yorubá. É em Yorubá. É em Yorubá. Se a gente está se comunicando aqui, primeiro é porque Exu está dentro da circularidade, segundo porque algum nos deu a ferramenta que é essa Uau. ferramenta que nós estamos utilizando, o Skype. Que incrível. Dentro né? dos, sab dos saberes afro-brasileiros. Não estou afirmando nada do ponto de vista científico, né? Não quero, por favor, entrar em conflito com ninguém, com pesquisas estruturadas, empíricas e tal. É uma apenas uma observação, né? Sim. Em conta que se diga isso. Porque a gente tem que respeitar a crença alheia. Alguém que é evangélico, ou cristão, ou seja lá qual denominação, pode estar pode tá escutando. Então, mas eu é, me apaixonei pelo meu objeto de pesquisa, né? E aí é o perigo, né? É, 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 é o perigo, assim. É o um perigo na sua vida, né? Porque... Quando você se apaixona, você entra naquela coisa. Então eu eu eu, eu, eu achei aquilo o máximo.
1: Aquilo faz parte de você, né? Começa
2: a fazer é, parte. Começa a fazer parte de você. Então é uma atitude, né? Sim. São valores, comportamentos. Agora é como,
1: então? Você fala de.
2: de conduta. Né? E, e aí deixa eu só para fechar o raciocínio, que é, senão eu me perco. É, <risos> é, eu falo demais. Camila, pelo amor de Deus, eu falo eu? demais, pelo amor Ai, dos cara. deuses, né? É, eu falo demais. Tá falar, mas, eu, mas eu preciso fechar o raciocínio, que senão eu me perco. Sim. Né? Mas aí dentro dessa escola que você tá, que, né, que você foi... É, é, teve a sua, a sua a sua experiência como estudante, enfim, e, ou outras atividades que você tem exercido dentro da escola. Essa escola, ela está ela tá sendo questionada, principalmente é, é, com as mídias sociais é, é, e com a pandemia. Então, esses saberes, eles começam a se manifestar na minha vida é, na forma de desconstruir. Então, esse processo aqui, dialógico, que a gente tem, né, de às vezes falar uma coisa que pode parecer sem sentido, talvez lá na frente ele faça sentido. Olha a circularidade, vamos marcar a circularidade para não se perder aí. Entendeu? É, é... mais ou menos por aí. Então, a escola, hoje, ela tá sendo questionada e o professor e a tecnologia passam a ser... É, ter papel fundamental na transformação de vidas que podem estar dentro de casa sem uma, uma ideia nova para trocar. Porque aprender é legal foi que disse que aprender é ruim.
1: Verdade. Já é. começar também, né?
2: Aprender é legal. O problema é... A grande questão é como. Então, um também entra aí na minha vida, porque aí eu começo a dar aula na escola e ter atitudes de um guerreiro. É. <risos> né? é. eu, eu, eu começo a ter atitudes de guerreiro. Claro que eu paguei altos preços por conta disso, inclusive racismo religioso. Não posso dizer a você que é, que assim que não errei, claro que errei, né? Mas eu digo a você que eu sou um construtor, então eu chego no espaço onde todo mundo está organizado, aquela coisa fúnebre, que a escola <risos> ela é parece cara, só tá manhã. Lançado, né? Camila, sete horas da manhã a gente tá funcionando a pleno vapor? Só se o cara tiver um treinamento, é todo um processo, né? O... né? Então aí como é que vai ser?
3: Exatamente.
2: Entendeu? Exatamente. Mas me fala você, puxa algum papo aí.
1: Não, então, eu ia te perguntar Que você pediu pra terminar de concluir o assunto é, Você tava falando de Ogum, Exu e tal Quando você tava falando disso Você tava falando voltado pro Candomblé Black, você tinha falado Exu Orixá Aí o que eu ia te sim. perguntar é Por exemplo, eu sei que na Umbanda também tem Ogum é, Eles têm sim. Orixás, né? Iemanjá, Oxum, Oxóssi Sim,
3: sim
1: Digo de, de novo, né? Não é minha religião, porém Eu conheço através da minha mãe que já vai ficar famosa aqui nos podcasts que eu sempre falo dela quando se trata de religião, porque tudo que eu aprendi foi com ela. E eu
2: também já sou fã, porque ela conhece o Pierre Verger. Então, é. também. Eu ela entendo conseguiu. sua mãe total. Já sou fã também.
1: Daqui a pouco tem foi um clube da minha mãe aqui. É. O que eu ia perguntar é, são. Você diz assim, quando você fala de algum. É, eles são a, a mesma, o mesmo oristado, tanto para Umbanda quanto para o Candomblé, ou há uma diferença?
2: É, tem uma diferença fundamental. Deixa eu só tomar uma água aqui. Claro. Uma diferença que é fundamental. Primeiro, que São Jorge é um santo católico, né? Sim. É, 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 é importante que se diga isso. É, o que acontece com a Umbanda, eu não sou especialista em Umbanda, assim, não conheço muito bem, mas tem um dos colegas que podem, de certa forma, tem bons trabalhos aí que falam sobre processos históricos dentro da Umbanda. Eu tenho certeza que se as pessoas fizerem uma, uma pesquisa básica no Google, mas sempre buscando pelo Google acadêmico, ter qualidade para poder filtrar as coisas, pensar na, né, se, se aquele saber foi construído a partir do... É, de uma universidade né, com, com estrutura tem que pensar nisso né, para pesquisar é... mas Exatamente. eu tenho certeza que as pessoas vão encontrar coisas de qualidade né, para todos os públicos né? hoje você tem pessoas fazendo vídeos sobre isso no Youtube mas é o que se chama de processo de, genericamente falando de, de sincretismo religioso eu, eu não gosto muito desse termo
1: ele tá em desconstrução eu, eu, Esse assunto que eu dei uma assistida Naquela live que você tinha me indicado E o, o Eu não vou lembrar o nome dele Mas o, o rapaz tava, tava falando Ele fala, né, que O é, Eduardo
2: é Possidoni
1: Isso, ele fala que é meio equivocado né, você, ele, ele inclusive discorta Desse sincretismo que falaram que, que se criou, né E aí já entra um pouquinho no que você me contou Que você também queria falar Que eu não conhecia que é o catolicismo africano, não é isso? A é catolicismo
2: é, negro ele, ele é aquela pessoa, o Eduardo Posidone, Que é a live que você viu No portal História da Escravidão Fazendo referência ao História da Escravidão E ao grupo A Cor da Baixada Né, parceiros aí nessa jornada É... Ele é a melhor pessoa para te falar sobre isso Mas geralzão mesmo não posso falar, né, no geralzão É... Hoje em dia, a gente sabe, a gente tem fontes né, de que há sim, sim, um catolicismo em África. Né? Já antes da... Aí é importante marcar tempo, tá? A gente tá falando antes, antes do processo de escravização sistemática de pessoas para as Américas. antes sim. Entendeu? Então... Teoricamente, se você tem lá um catolicismo, vieram para cá pessoas escravizadas que tinham conhecimento desse catolicismo, né? E, 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 e que de certa forma já tinha entrado ali naquela mistura, naquela, naquela, é, eu, eu penso na África, eu penso num grande caldeirão, sabe, onde tem tudo de bom, né? É mas a gente não pode esquecer que também eram sociedades hierarquizadas é, 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 não pode perder a noção de que havia naquela época desumanidade né? não posso dizer que não, não houveram massacres ou coisas de briga mas é engraçado né? Aí vamos, vamos implicar, vamos embora vamos dar uma implicada né? falando do catolicismo negro e tal é legal você assistir um filme europeu? Né? Vamos pensar. um filme de Hollywood? Que uhum. tem lá. Cara, desculpa, pode estar fazendo barulho aí. É um barulho do ar-condicionado. Desculpa ouvintes. É, mas aqui onde eu tô, é, tem um problema aqui que eu preciso ficar com o ar ligado. né, Mas é só para melhorar o som. Que
1: o carioca é, é. Aqui no Rio de Janeiro é calor o ano inteiro. Então. É.
2: Cara, não, o Rio de Janeiro é uma coisa muito louca no tempo. né?
1: É uma coisa muito Mas, louca no...
2: no tempo e em tudo, né, Camila? Em tudo. Ocidade. É, é. é. Mas você tem uma pré Então você teria uma pré-condição em África para é, é, ter é, já uma, um, um catolicismo ali diferenciado. Tem, inclusive, indícios, é, desenhos, eu não sei, relatos de viajantes eu não tenho agora a fonte, mas, enfim, hum. se alguém quiser a fonte de livros e tal, é só ir lá no, no hum. História da Escravidão, que é, que é arroba História da Escravidão, underline, né? É, Ai, é que, que, é que lá a gente tá sempre é, fazendo uma propaganda aqui, né? Tem que fazer <risos> o jabá.
1: O momento é esse?
2: O momento é esse, não pode perder. Qualquer eu estrela sabe. tem que é, você é a estrela do podcast qualquer estrela tem que ter né todas aquelas mulheres poderosas deve né? Camargo e tal todas elas tinham um momento de vender o jabá Eu tô vendendo o meu Jabá né
1: ah, mas é isso mesmo tem que falar mesmo
2: É, é... E aí o que que acontece é... dentro desse processo você tem lá pessoas é, dizendo inclusive que você tem culto, Mariano, né, que seria, né, é, é, em relação à Ave Maria, né, em relação a algumas irmandades e, e tinha Nossa Senhora de marfim, né, talhada em marfim. Então ah. você, o, é. Mas eu vou te dizer, eu vou te dizer uma coisa que tem a ver com a educação agora, né, que, que para mim é minha, minha eu acho que a nossa função enquanto professores enquanto pesquisadores que estão muitas vezes ligados à universidade seja pública ou privada que, são, que levam a pesquisa muito a sério né, a gente tem que marcar sempre um, uns, uns tópicos assim. mas isso graças a pesquisadores brasileiros, muitos brasileiros é, que foram lá para fora estudar né? que vieram e trouxeram saberes de lá. Né? E, e, e assim, mas isso é, é uma questão fundamental, porque a gente vai começar a entender os códigos dentro do, do, das religiões matrizes africanas. Você começa a entender agora que a coisa é muito mais diversificada do que a gente pensa. Então, você segregar sincretismo, misturou uma coisa na outra, parece uma coisa meio, vamos entrar num acordo aqui, vamos assinar um contrato, é,
1: vamos... Exatamente, eu vou falar que foi assim que eu aprendi, tá? Eu tava falando isso. <risos> exatamente, eu Eu, tava falando isso, eu, é, eu, vou... eu aprendi <risos> na escola, eu aprendi na escola que a Umbanda nasceu como? Isso foi eu aprendendo na escola, gente, aqui no Rio de Janeiro, aqui na Taquara. É, eu estudei minha vida toda aqui, escola pública, é... Eu aprendi que a Umbanda ela chegou aqui. É, era, a, eles, os escravos chegaram aqui com a sua religião própria e eles eram tolidos de praticar a própria religião, né? Porque ah, o catolicismo, os estavam. E aí, como meio fala deles mais, não. mais, tem... fala
2: mais, eu quero mais, eu quero mais, mais. É,
1: tá. é eu vou contar pra você. É muito legal isso que eu trago pra você, o que eu aprendi como aluno, que eu acredito que ainda esteja sendo ensinado, para que você venha aqui justamente com a sua formação, com o seu conhecimento. E, e mostre o outro lado da moeda Isso é muito legal é, Esse foi o conhecimento que eu tive E aí que os escravos chegaram aqui Com a sua própria cultura com, com a sua própria religião E os portugueses não aceitavam isso né? Eles batiam, enfim, matavam se, se pegassem eles Fazendo lá os ritos deles e tal E aí o que, que os escravos, os negros Fizeram? Eles começaram a, a, a sincretizar, ou seja Fizeram associações Aos santos católicos e quando tipo assim chegavam alguém né tipo os portugueses viam na teoria eles estavam lá com a nossa senhora mas na verdade eles fizeram um sincretismo onde nossa senhora sei lá uma das nossas senhoras aí a manjar e aí na verdade eles estavam mantendo a, a, o rito deles aí a manjar só que meio que disfarçando né é, a... mas,
2: mas mas a grande questão é se você vê isso isso demorou isso pode ter acontecido em algum momento e alguém contou um mitozinho, uma historinha oficial, entendeu? E para facilitar a vida, para reduzir as possibilidades do indivíduo fazer escolhas. Isso é uma forma de, de matar o conhecimento, entendeu? Hum. É uma forma de matar o conhecimento, porque a nossa cultura é eurocêntrica. E a cultura eurocêntrica, ela é uma cultura que... Que diz que só quem tem. Quem é, é, aí é uma outra questão, até pra gente falar de religiosidade, que só quem detém um conhecimento escrito é detentor de tecnologia. Entendeu? Sim. É, é só. É, e aí, aí sempre ficou essa narrativa de que ah, os escravizados chegaram aqui, tradição oral. Não! Não! E se organizavam. E Entendi. se rebelavam, e lutavam, e construíam coisas, coisas para as pessoas usar, trabalhavam, muitos em, em, em condições é, de escravidão, claro, a gente está falando de um dos maiores translados de pessoa da história humana, é... né? talvez para mim é o maior. Né, que são 12 milhões de vidas em média, na média. Né, porque a gente tem uma taxa de. Nós vamos. Né, historiador, historiador é maníaco dos números também. Né, <risos> então, é, e aí eu entro na parte do de, realmente do meu doutorado, porque o que eu escrevo nesse momento que eu tô escrevendo é sobre o processo de identidades a, a formação das identidades num contexto específico do Rio de Janeiro né, então o, o meu saberes de candomblé também vem de pesquisas pessoais de conhecimento escrito e o que eu vejo o tempo inteiro nessa, nesse, nessa coisa é que sempre colocam eles como não, sabe, ah não a tradição oral entendeu? sim, sacou? Sim, sim, sim. A sim, tradição sim. Oral. E o que a gente está vendo, e o que já tem livros, tem fontes, inclusive, fontes da, de época. Que é tudo ao contrário. O que eu tô falando é, é verdade. Eu tô implicando mesmo. A escola tem que ser repensada para estudar as coisas, para explicar as coisas, para tornar o conhecimento mais legal. Agora, vou te falar uma coisa. A sim. gente não pode também impor um modelo, né, vamos pensar na escola e começar devagar,
1: é um processo, não? Né?
2: Né? um processo de, de construção, de diálogo com a sociedade, o termo inteiro de interação, mas eu, 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 e aí eu penso na sua escola, claro, afro-brasileira, né, mas, eu não, mas como projeto pedagógico, eu não estou pensando nessa escola enquanto uma escola Se Vamos pegar os valores civilizatórios e colocar na bandeira da escola. Qual o problema nisso? Entendeu? Sim. Mas isso geralmente não acontece porque o, 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 assim, tudo que é produto de quem... E aí entra a questão do racismo, sobretudo. Tudo que é produto de uma cultura negra é algo que vale o que é branco, o eurocêntrico. Né? Eu vi que vocês gravaram um podcast aqui com uma pessoa sobre educação antirracista. A educação Sim. antirracista. Exatamente. A educação antirracista é isso. É uma atitude. E eu acho que qualquer ser humano pode ter. Eu não estou pedindo nada demais. <risos> Entendeu?
1: Eu não tô pedindo ela, 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 nada ela tá demais. Isso. Eu até te contei isso. Ela fala sobre... É, por exemplo muita gente fala sobre a importância da educação religiosa nas escolas e tal né para ter o ensino religioso é, e ela fala ela poxa é, das poucas das, das experiências que eu tive é difícil você ver falarem das religiões é, africanas na quando se fala de trabalhar religião na escola dificilmente você você vê alguém pedindo por essa por essa por esse ensino pensando nas religiões afros né está sempre pensando voltado mais o cristianismo e tal, e ela, ela fala isso, né? Que é legal você falar com as crianças da... da... isso faz parte do projeto dela, da, da, da educação antirracista, você trabalhar sim a religião afro, ela existe, ela tá aqui, muitos... ela fala isso ela, quantos alunos, às vezes, os pais são da, de religiões afros e a criança tá estudando na escola, tá tendo aula de religião e não se sente que representada, não, não é falado porque de uma certa forma ainda, infelizmente, e assim eu não consegui assistir a live toda da, que você me indicou, mas eu achei incrível é, que ele fala isso também né que ele, acreditem se si quiser, ainda existe muita perseguição é, aos templos religiosos né, de origem africana, ainda você vê muita gente quebrando enfim, existe um preconceito existe aí um... um Sei lá, um... as pessoas olham com. Nossa, um... um termo que a gente até falou é um também padrão, sobre. O padrão,
2: né? É o um padrão. É, o um padrão. Por exemplo, ninguém fala mal do budista, né? O budista pode qualquer coisa, mas tem um padrãozinho lá, chiquezinho numa caixinha do budista, legalzinho, e tal. Não tô... Óbvio que eu não estou generalizando, generalizações é um problema, mas tem um, um, um padrão. E tudo que está que dentro do contexto da escravidão foi demonizado. Exatamente. O que do lado é africano, verdade. que está do lado africano foi demonizado.
1: Exatamente, exatamente. E, e, e é um tabu, né? Eu sou professora e eu, eu trabalho com fundamental 1, né? Da criança de primeiro ano ao quinto ano. E era muito comum quando você tinha um aluno que falava que era da religião ou que o papai e a mamãe eram... É, ah, meu pai é da Umbanda. Ah, minha mãe é tocando. A reação das outras crianças... Seu pai é macumbe... macumbeiro? É uma ofensa. Pois ah, é. lá, ele é uma... A gente até conversou sobre isso, né? Eu não sei se é. você já ouviu aqui no Rio isso, mas é muito comum. Gente, Mas é tão esdruxo.
2: Não, mas eu, eu acho que o termo em
1: não. si... É, já ouviu bem... alguma expressão que, a ah, macumbeiro, a palavra já diz, macumba, é má. Se fosse boa, seria... Oh. Nossa,
2: Entendi. é... Yeah. Eu, hoje já tem, é isso é importante falar, uma... É, pessoas muito inteligentes, né, e, e, e enfim, que pensam e estão trazendo uma questão que é, que é assim eu já li no livro do, do mestre Ney Lopes, que é você, de certa forma, internalizar alguns estereótipos, né? E defendê-los, né? Então, hoje, a gente já pensa na Macumba como o, o, a batucada da esquina, que né? vai lá e pega uma cerveja e coloca um o né Tem o Exu, que dá, o povo da rua, né? da, das almas, enfim. é, é... é aí, mas vai pro caboblé tem a, a questão então é alguém que entende esse universo mágico, religioso, afro-brasileiro e vive de acordo com aquilo você entendeu? É. aí sim, você, sim. você pensa no macumbeiro, às vezes eu também falo que eu sou, a ah, vou pra mesmo é, 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 assim, a gente já tá numa onda de de, de montar isso sim você entendeu? Sim, sim. É, é, é mudar a gente muda
1: é, daí claro você
2: que tem pessoas que querem ser, é, falar eu e aí é importante porque é muito fácil chamar o cara de macumbeiro mas é muito é muito mais difícil para alguém se subir como candomblecista também porque é, as pessoas é tem a divisão dentro das religiões né o, a umbanda é um pouco mais aceita, e tem a questão do sacrifício
1: de animais, o camoblé ah, não eu o camoblé tá o falar disso eu ia até pedir pra falar disso também, que eu acho que é uma grande curiosidade da galera também, a diferença entre um e outro, mas só pra finalizar sobre isso, porque eu acho que eu, apesar de não ser o meu espaço de fala e eu sei disso, porque eu não sou da religião não sou negra mas é, eu acho muito importante inclusive parar de usar expressões como macumbeiro como, forma, como uma ofensa como algo pejorativo Entendeu? É, não deveria Não, não deveria mas, eu acho que mas,
2: não você tem, mas aí é que tá Tem uma auto-identidade Tem uma coisa que a pessoa mesmo Pode chegar pra você e falar ah, Eu sou muito mesmo Mas a a, a a questão toda é a pessoa te mostrar Que muitas vezes isso pode ser Ressignificado
1: A gente tá dando
2: o um giro lá que eu falei lá atrás A circularidade, lembra?
1: Sim, 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 sim. Não, Eu tô Isso falando quando Eu tô falando quando as demissável. pessoas se referem A falar de macumbeiro com desdenho com com, com, desdém, com com. Como se fosse um preconceito E não é, tá entendendo? Por que não sentir orgulho de falar Eu sou macumbeiro? Tem uma amiga minha Que ela é Acho que é Fá? fala
2: Sim, não, sim É Outra tá. questão que eu digo a você Desconhecer do ponto de vista De estudo mas é uma outra variação do, de um culto de matriz africana.
1: Exato, exato.
2: É uma outra variação.
1: Ela, ela é... Você dessa... respeitar a
2: liberdade dela de escolha.
1: Exato. E ela fala, ela fala, ela entra em qualquer lugar, ela fala, ah, eu sou macumbeira, assim, aí tem gente, né, amigos nossos em comum, que fica assim, ai Priscila, para com isso. Aí ela fala assim, para com isso por quê? Você sente vergonha de falar que você é católico? Você é,
2: fala... Pois é, olha aí
1: Ela já está recebendo. E assim, uma é, das grandes é. conquistas É a gente ter aí a intolerância religiosa Sendo punida, né? Ela sempre fala é. disso também como amiga Ela, pai, vai ter preconceito? Vou falar que sou macumbeira assim E intolerância religiosa é crime
2: é. Pois é, isso é uma questão central Que entra a questão também é, Do poder, né? Econômico, às vezes Que muitas igrejas têm é, em relação à sociedade, assim, poder econômico. É, vamos lembrar que eu sou um historiador da economia. E a economia está presente em tudo, né? Tudo que a gente faz é economia. Tudo que a gente faz é economia. Só que os economistas separam fazem análises, né? Aquela coisa bem cartesiana. Eu não sou economista, Deus me livre. né? É muito complexo para mim. É... É, eu acho um economista que tem aqueles livros gigantes de dados. Eu tenho alguns aqui em casa. Eu acho, eu tenho pra mim que são pessoas impressionantes assim, né? os cálculos que eles fazem. Mas, isso, inclusive, é para entender a questão demográfica do Brasil para a África, tem que entender quantas pessoas vieram, por que, que vieram, como vieram, para quem. Entendeu? É entendi, isso. Entendi é, porque no final a gente chega a uma conclusão que é muito complexa assim. quem, quem escravizou quem foi que escravizou as pessoas realmente né? é, é, é assim, é uma questão muito complexa que eu não detenho conhecimento para dizer então, mas eu tenho que chegar perto né? eu chego perto
1: né? se aproximar o máximo que pode né
2: é, e aí a única coisa que me diz que a única coisa que escravizou e sempre vai escravizar na história da humanidade é a ganância humana perfeito entendeu é a ganância é hoje, humana né? né porque aí tem uma questão dos portugueses terem chegado em África é, 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 em alguns lugares se aproveitar da situação das pessoas né? estimular a ganância para poder ter discórdia, guerra e então para poder é, escravizar pessoas. É. Então, assim, o que escraviza, o que escravizou foi a ganância. Sim. Porque o homem, é. ele, não, ele, ele não sabe... É, é muito doido. Gente, viver com pouco é tão legal... É tão bom ouvintes, <risos> viver com pouca coisa é muito bom, assim, com as é possível, contas pagas. É
1: possível e não, não é a monstruosidade que as pessoas falam, né? Dá para ser feliz, real
2: dá para ser feliz, para que que eu vou querer ganhar é, um milhão de reais por ano e, e ficar cheio de imposto você tem sua vida, sua profissão, sua casa, pensa sobretudo na, num lugar para você se estruturar enquanto pessoa, se você tem um teto comida, é muito muito, muito fácil você viver basta você não, não, não criar discórdia e o que aconteceu foi isso né o, o, os portugueses Criaram um discórdia em relação a dinheiro, dinheiro é, é, não, Na época Não se falava muito em dinheiro Capital, eram outras coisas né? A escravidão na África ela É muito diferente né? Eles faziam Em muitos casos faziam um escambo Trocavam por cachaça, cauri Que é o Buzos, né? O buzios, cauri ah, É, é um, o buzios A conchinha de buzios né? Que tem um jogo de buzios ah, O camamblé né? É, é uma moeda muito valiosa há muito tempo no continente africano. Então, os portugueses pegavam no lugar aquilo lá nas Ilhas Maldivas, davam a volta e jogavam aquilo na África para aumentar a discórdia.
1: É incrível, vale. né? Comunidade desde sempre, né?
2: É, é e isso em outras culturas. Mas eu também não posso ficar falando em coisas que
3: eu não conheço.
2: Isso também acontece em outros contextos, né? Na América espanhola, né? É, em relação ao, aos, aos os, os povos indígenas norte-americanos. Mas aí eu não posso falar porque eu não detém um conhecimento técnico da coisa mesmo de dados para te uhum. dizer com precisão. Sim. Mas eu... É, o que, o que mata as pessoas e o que destrói a humanidade é sempre a ganância do homem e a, a necessidade. E aí, o homem eu tô falando enquanto Pera entidade uma. mesmo fantasmagórica né? é, do, do capital, porque ah, é o homem, né? O capitalismo tem essa coisa do desbravador, é até para desconstruir, o, é o macho alfa mesmo, sabe? O é. essa coisa meio, né? Que força essa masculinidade tóxica, inclusive, força o cara a ser a escroto o tempo inteiro.
1: Traça é... um modelo, você né? tem que seguir aquele modelo,
2: enfim. Pois é, cara, traça um modelo, você tem que. A única coisa que você tem que ter na sua vida é as necessidades básicas do ser humano, de subsistência, e de uma forma honesta. Exato. Né? E conseguir pagar suas contas para viver. Mas a ganância e, a, e, a, e o poder, naquela época, é, estava em cima das pessoas. Hoje em dia ainda está, óbvio. Né? Mas é de uma forma diferente. É, naquela época, comprava-se pessoas para ter poder. E eram pessoas de África que vieram para cá, que trouxeram esses saberes sobre o, as religiões afro-brasileiras e sobre tecnologia eu não sei se você já viu aí na, na sua rua, em qualquer lugar aí que você já em Jacarepaguá isso pode acontecer e aí eu tô falando demais, Quando se você quiser parar você fala
1: né?
2: é, é, não, mas é muito
1: bom que... a gente... eu sempre falo isso Me o convidado chega,
2: do é do é, chega. é, daqui a pouco pode dar um branco vontade de fazer xixi, esse tipo de coisa que acontece na vida de qualquer indivíduo mas eu tenho consciência disso é, você já deve ter visto nessas ruas aí, provavelmente, é uma figura do ferreiro.
1: Do ferreiro, sim. Né?
2: É o cara que faz o portão da sua casa. Entendeu? Sim. É o cara. Não tem muito aqui no Rio de Janeiro?
3: Muito, né? muito?
2: Muito, não tem? Nem, tem vários lugares. Na Bahia também tem muito. Então, é, você vê, esses saberes vieram da África.
1: Olha que incrível!
2: Está é, entendendo? E, e, e o meu orixá, né, de, né, que eu sou filho dele, né, ele é o deus da tecnologia justamente porque ele trabalha o ferro. E o ferro representa a tecnologia. E é muito aí, legal você eu, ter um legal
1: bem... você falar isso porque eu ia falar isso que minha mãe sempre falou que Ogum ele era o Deus do metal do ferro do aço aí você falou da tecnologia agora você linkou agora sim ó ah
2: <risos> pois é então é como eu disse a gente tá falando aqui é, é, eu não sei se eu falei isso em algum momento através de uma ferramenta tecnológica então na minha con con concepção cosmovisão é africana religiosa né isso é um processo onde é, é, algum está aqui, né, mas eu não posso provar isso cientificamente porque é, religião e a academia e essas coisas do mistério sobrenatural é muito complexo, você entendeu? Sim. É muito, a gente segue um, um, um modelo de ciência e é uma coisa do concreto, né. Mas a gente pode fazer reflexões. Isso, o livro pensar tá aí, né? Graças a Deus. Por enquanto, a gente vive numa democracia. Não se sabe até quando, mas tá, estamos aí.
1: Vamos sobrevivendo é... com Quatro
2: é, é, vamos sobrevivendo que tem. A gente melhora depois. Mas vamos parar,
3: né? Ah,
2: não, eu sou sempre um otimista. Ó, oh, vou te falar uma coisa, eu sou sempre um otimista, eu, eu tenho que acreditar que as pessoas vão mudar, né, porque se eu ficar torcendo o tempo inteiro para todo mundo se lascar, para não falar uma palavra não, é, feio,
1: não, não, exato.
2: eu vou acumular uma energia pesada, sabe, de, sei lá, exterminador do futuro, alguma coisa desse tipo,
1: é, Olha, eu não vou é, falar disso porque o ano de 2020 está tá, tá deixando portas abertas, entendeu? Depois de tudo que aconteceu, é. eu, eu não descarto a possibilidade um Exterminador do Futuro, então
2: não vamos é, dar ideia. A gente... <risos> a gente tá vivendo uma coisa meio doida mesmo. É um, é um, é, e isso é muito engraçado, porque eu, como historiador, estou marcando esse tempo. Eu tenho marcações. Então certo? eu entendo isso como um período... Que se compara ao da Segunda Guerra Mundial. Você teve Sim, um abalo. Exatamente.
1: É um outro tipo de guerra, mas é isso aí. É
2: outra, isso, outra, outra configuração. Outra, não, pelo amor de Deus, em teóricos da história contemporânea. Não estamos fazendo besteira. Mas eu estou falando enquanto professor de história. É, é, você tem um abalo aí que nunca mais a vida vai ser a mesma. Com toda oh, certeza. É um marco.
1: Para é. todo mundo, isso vai ser estudado. Meu filho, quando tiver maior, vai estar estudando isso. É isso pois aí, é. E a gente parte desse processo, né?
2: É, isso E aí, a partir desse processo, eu posso partir desse processo da doença, a gente tem que encerrar alguma coisa? É, o que, que você acha?
1: Não, pode, eu só ia te perguntar, é, eu ia falar para você ter falado dos orixás que você tinha falado, que é, falar, que é muito legal, porque quem, é, os ouvintes Mas que... Mas já
2: falei na circularidade aí, eu falei deles direto.
1: Sim, você falou que ia falar de algum, você falou de Exu, e qual era a e outra? Vou... Porque...
2: Vamos falar mais. Primeiro, agora, a, a mãe Oxum, né, que é a representação da Cachoeira. É, no mito iorubá, ela é a dona dos, do, dos olhos enfim, é uma questão que envolve o, o oráculo, o jogo de búzios então é ela tem uma, é a mãe né? é, 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 a, é a deusa da fertilidade né? não tem nada a ver com de, de, deusa do amor, a galera acha que mamãe Oxum é a deusa do amor né? é, ela é do amor materno Total. Assim, okay. Total, amorzão de mãe. Mas porque ela é a deusa da fertilidade, né? Ai, Entendeu? gente, que... Ela é a deusa da fertilidade, maravilhoso. É, são, são, são contos que quando eu. Eu, eu tô falando para você agora, eu tô vendo você toda curiosa para poder saber às vezes eu chegava numa sala de aula aí eu vou te falar ah, o implicante vou te contar umas histórias implicantes é, eu, é, eu, eu tenho uma música do Tom Zé que eu vou, vou tentar me lembrar da, da letra mas é assim, eu tô explicando para poder confundir, eu tô confundindo para poder esclarecer, tô iluminado para poder guiar, tô ficando cego pra... sabe, é uma coisa meio trocadilho que ele faz da desconstrução é, eu, tô, eu, eu, eu não consigo ficar num lugar se eu não tiver condições de desconstruir alguma coisa. Tá certo, isso é isso muito aí. Claro, né, por isso que eu, eu... E aí eu tô falando em educação. Porque também tem uma coisa da escola. Eu, eu posso dar aula numa escola católica. Eu tenho que seguir os nortes da escola. Mas trabalhar dentro da diversidade é uma coisa da humanidade.
1: Exatamente.
2: Então, se você quer ser um ser humano, você tem que ter diversidade na
1: escola. Certíssimo certíssimo.
2: Tá entendendo? Você não pode segregar religiões Você pode, inclusive, ter escolas Já trabalhei em escolas 14 Foi muito respeitado Você tem escolas que você fala sobre essas coisas Então tem espaços A questão é, todo mundo tem direito A essas informações? Né? Será que todo jovem é negro Da periferia do Rio de Janeiro Da Baixada Fluminense Para quem está ouvindo é, e, 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 e pode ser pessoas de outros estados o Rio de Janeiro é uma cidade partida em pedaços tem uma guerra cotidiana aqui entre traficantes, milícia polícia, enfim, uma coisa horrível e a maioria dos assassinatos são de, 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 de jovens é, é, jovens da periferia, sobretudo negros né? o Rio de Janeiro é uma, é uma cidade é, tem um mapa complexo né
3: muito, né? muito.
2: É muito complexo. Então, dentro da escola para ser implicante, eu trabalhando na Baixada Fluminense, eu fazia umas, umas, umas conexões com os alunos, por exemplo. Ah, a questão dos orixás, eu, eu trabalhava também a questão dos signos. Não estou dizendo, vou marcar mais uma vez o lugar dentro da circularidade aí. Vai anotando, anota aí. <risos> anota <risos> os marcos da, da, da circularidade a gente não se perder, porque a ideia é que um assunto volte, a gente tá rodando, né? Sim. É... A grande questão é, é dentro dessa, dessa, desses saberes, eu chegava pros alunos e falava a ah, deusa tal, é, tem pessoas que falam de signo, a ah, Sagitariano, Ariano, que não sei o que, e não tem problema, e quando é o orixá, tem problema. Pessoas dizer que ah, tem é... orgulho de... Não é verdade? Você não concorda comigo?
1: Sim, faz sentido.
2: Faz sentido. Mas não é a mesma coisa.
3: Porque
1: claro. Porque
2: também tem o, o, a questão é, oriental, que eu também não vou entrar porque eu não sou especialista, mas é diferente o calendário, inclusive, tudo é diferente. E não. nós estamos aí com a China, né? O mundo está o mundo tão diferente. E a única coisa que acontece... É, 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 a, é o pulsar da diversidade. Então, quando eu falei com você aí agora, você ficou... Ah, que lindo e tal, que não sei o quê. Porque a criança, quando ela tem acesso... E aí, é claro eu não tô te chamando de criança.
1: Eu ia falar... É muito obrigada, porque fiquei lisonjeada.
2: Eu tô te chamando de criança. Mas eu tô te falando o quanto que é importante os mecanismos, né? De ensino. É, a sim. E, sobretudo, que o professor tenha condições de ser alguém que leia. Porque eu, para ser um leitor voraz, eu sou, sobretudo, um leitor voraz, eu tive que pagar um preço alto na minha vida. É, 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 então, é muito complexo você também gostar muito de conhecimento. É né? uma coisa assim que as pessoas têm que saber equilibrar a vida, trabalho, enfim. Eu confesso é, é. a vocês que eu não sou, não. Eu trabalho 24 horas por dia. Daqui a pouco, vou acabar o podcast e vou começar. Eu estou trabalhando no artigo. Ai, porque que... agora... É, agora... Porque depois de anos... Que eu estou vendo o resultado da minha pesquisa sair, né? Porque a pesquisa tem isso. Ela, ela tem etapas, processos, né?
1: É, não é... E é sério, Mas, né? É, é.
2: É, é, então, assim, a gente falando de, de Oxum, né? Que aí a gente entrou nessa questão dentro da sala de aula de comparar as, as questões. É, Sim. Mas eu, a gente falou também, eu acho que eu tratei com você, antes da gente falar de Omolu, né? Eu não vou entrar muito no mérito dessa questão do que é o que não é, em que condições, porque isso é muito diferente dentro de cada religião, sabe? Então, uhum. mesmo cuidado que eu
3: tenho
1: com... É, por isso que eu te perguntei, quando você começou a falar dos Orixás, eu falei assim, é, em qual... Eu
3: estou falando... Ah, eu
1: porque a galera deve ter essa curiosidade, que eu ia te falar assim: ah, é, quando a galera tem, é, às vezes não conhece, mas tem curiosidade, queria saber, eu ia falar, por exemplo, diz assim, do Candomblé, que é o que você frequenta, não é? O Candomblé, é? a sua religião?
2: É, como indivíduo agora, não, pelo amor de Deus, né? Pelo amor dos deuses. Eu sou um cara que eu tenho mania de estar tá sempre em contato com o cosmos, assim, de alguma forma. Mas é, eu, Mas eu sou uma pessoa que eu sei separar muito bem. Outro dia eu vi uma série, achei bem interessante, não me lembro o nome, não me pergunto que eu vou. Mas estamos no giro. marco o lugar. Estamos girando aí, vamos girar.
3: Estamos
2: <risos> no giro. É, São os valores civilizatórios afro-brasileiros aí, tá, é, né? Vamos, vamos pensar. É, que, tinha um, que era uma viagem espacial e que tinha. Ih, minha gata chegou aqui agora. É,
1: é... Ah, o fato do Dani sempre faz participação também nos podcasts, quando ele grava. É, Pô, não, ele sai cagarela foi... toda a vida.
2: Não, e outra coisa: daqui a pouco ela vai tentar dormir. Eu vou estar falando, ela vai reclamar, igual a velha. Ah, Deus sabe, Deus. aquela tiazona debaixo da coberta reclamando. Sabe? <risos> Cala a boca, menino. Fica quieto. Né? Enfim, a pessoa mal humorada, direto. Assim, não é
3: agressiva. <risos>
2: Mas não mexe com o sono dela. É. <risos>
3: Super eu compreendo. Me
2: perdi. Peraí, me, me faz voltar. Me perdi. Porque não, ela então, entrou aqui e me
1: atrapalhou. Eu falar do, dos Orixás. Você, eu te perguntei se você era do Candomblé. Hum. Para a gente poder falar, sobre algumas dúvidas sobre, né? Aí você falou que ia começar a falar de Umulú, Mas que você não ia entrar no mérito.
2: Não, porque quando eu, eu cheguei no Camomblé, eu escutei esse nome e, 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 e ficou. né? Então, tem outras variações de outras nações, outras, né, de outras é, é, variações dentro da religiosidade. Eu não, eu não, eu não detenho esses saberes. Ninguém, ninguém é bom de nada. A gente tem que o... reconhecer a nossa humildade. Claro. É, eu tenho, é, não, não tenho... Eu, eu tô te falando o que que é o que que eu entendi que ele ele faz, né, qual a função dele quando eu fui pro eu né, tive a experiência no Candomblé, Black, eu fui para pesquisar o primeiro grande contato foi esse é, eu assim eu também é, de certa forma é, e aí quero fazer referência ao Quilombo quilombaco, que faz um trabalho maravilhoso lá em Magé né é... assim eu, eu queria entender porque tinha uma religião tinha um Deus que de certa forma tinha uma questão ligada à doença né Sim. curiosidade curiosidade é isso é, isso, curiosidade. Isso
1: é, uma... Isso é uma característica A curiosidade. Né, da a Umbanda, do Candomblé, eles têm várias representações. O orixá, pra... me corrija, eu vou tentar dar, assim, falar de uma forma simples. Orixás é, na, na Umbanda, no Candomblé, eles são olhados como deuses, é isso? Como divindade?
2: Pois é, são deuses. Sobretudo ligados a elementos da natureza.
1: natureza, isso que eu ia falar. Minha mãe sempre falou que eles são elementos da natureza. Cada um tem o seu lugar, né? A manjar, é. tá no tá nas águas salgadas. Isso. A hoje tá nas cachoeiras, na água doce. Isso.
2: Que o europeu tinha, matou, depois desceu, matando de todo mundo, né? Matando os deuses as pessoas. Né? É meio isso, porque... É um genocídio também que a gente tem que passar no plano do conhecimento, né? Porque a gente passou por um processo de europeização do conhecimento. É e isso e, e tudo isso era coisa do diabo. Tudo é coisa do exato, diabo. Exato. Né? Na documentação que eu trabalho, e aí é o trabalho do historiador perceber que aquele indivíduo que está anotando aquilo era alguém que acreditava no mundo binário. Entendeu? Deus e uhum. o diabo mesmo sim. com suas aflições e aí você tira desse documento as informações que lhe interessa e o que ele acreditava <risos> naquela época é outra coisa, né? é outra discussão, é né? outro plano de discussão sim, né? sim. e a gente, gente traz informações e são pessoas como a gente né? eles estão lá tentando entender essa 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 questão do, do da demonização eles demonizam mas é, alguns são curiosos né também falam coisas é, mas eles também não, não têm um conhecimento assim prévio da coisa entendeu
1: sim claro com certeza não tem um
2: conhecimento prévio então
1: Ele... fala não, eu ia te perguntar, são quantos orixás que tem, pelo menos assim, no candomblé? São, são muitos? São inúmeros?
2: Ah, é, eu, eu, eu prefiro falar na, na, na diversidade mesmo, alguns custos Não, comuns, um 14, mesmo, né? 14, 12, fica ali entre, né, tem outras questões que envolvem diferenças, tem muito mais do que se diz, né? Mas
3: e outra estão... pergunta...
2: Mas não, alguns de... não são cultuados, né? Mas. Ah, entendi. Né? É, 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 infelizmente, mas você tem informações sobre. Entendeu?
1: Entendi, entendi,
2: entendi. Hoje em dia a gente consegue ter acesso a informações sobre coisas de qualidade, mas. Enfim.
1: E outra pergunta: é, quem é, é. Quem frequenta um banda? Quem ah, eu... de, de tem que terminar a
2: questão de Omolu. tem que terminar agora
0: é. É,
2: e aí eu fui procurar, mas na verdade eu entendi que essa questão do Deus que traz a doença, está mais ligada a uma questão de colocar limites ao homem, para que o homem, né, e assim me contou o pai Paulo de algum né, do quilombo quilombar a imagem é que o homem, ele precisa de alguns limites porque ele imortal, ele seria, sei lá, ia, o mundo ia ser o caos. Imagina todo mundo imortal.
0: Na, é, Exatamente. O,
2: né, entendeu? É uma utopia. Você pensa nessa utopia, você pode pensar. A gente está fazendo uma reflexão livre. Né? Então, é, o homem ele precisa cuidar do seu templo, que é o seu corpo. A doença, ela é para o homem se cuidar. E aí eu, tô, eu tenho que também Que isso não incomode as, as pessoas Eu tô falando homem Porque eu tô falando de, ainda né, De uma questão Antropológica Sim, sim né, Eu sim. tô também falando De uma questão histórico-antropológica né? Eu tô falando Enquanto espécie humana Porque a ciência ainda não inventou o nome Dentro daquela linha de darwinismo lá Que a gente estuda Aquela coisa chata da evolução das espécies porque a evolução das espécies é muito mais do que aquilo né muito Sim. mais coisa muito mais, Nossa, muitas Deus. outras coisas mais maravilhosas para se pensar né, do que somente aquela linhazinha ali ela é importante para a gente entender mas o homem ele está sempre em transformação é, é e eu, aí eu digo homem bom. porque a gente
1: vai morrer
2: em um momento a gente morre como mito a gente
1: deixa de existir. A gente é uma poeira
2: cósmica.
1: Que versão bonita, né? É isso mesmo.
2: Lá, o poeta Mário Sérgio... C... Eu, eu chamo de poeta, mas na verdade é o filósofo Mário Sérgio Cortella. Porque eu, eu gosto de olhar ele como poeta. Eu sei, talvez ele não goste desse título, mas eu vejo... Né, eu dou, eu, ele gosta de Mário Quintana, então... Enfim, eu gosto também de Mário Quintana. Mas o Mário Sérgio Cortella... Ele, ele trabalha uma série de questões a respeito disso. E ele fala que se, se todos os insetos do mundo reivindicassem o seu lugar, que é teoricamente dominado pelos homens, pelo homem, né, na sua arrogância é, patriarcal, machocêntrica, né, os donos do poder que eu estou falando, Sim. É, resolvessem é, tomar o seu lugar acho que é 50 bilhões de insetos, sei lá, ele fez, deve ter feito, claro, um homem da erudição dele, fez uma pesquisa e tinha esses dados, Já é possível fazer isso através de matemática, né, através de dados, é, esse cálculo, é, matemáticas, por favor, né? tornem a matemática também algo um, um, um pouco mais legal de se trabalhar, né?
3: porque
1: a Ela matemática é muito pode... facilitem a
2: nossa vida, facilita, não, ela, na verdade ela é muito simples, as pessoas trazem uma questão assim, rapaz parece que é assim, o que eu acho que o homem tem que aprender a se, se diversificar enquanto já disse, mais uma vez, marcando antropologicamente, processo civilizacional né, a gente tá aqui para se marcar claro é. é, não é uma conversa o que a gente tá tendo não é uma conversa de cima para baixo você, e também eu não preciso falar com você é, 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 falando com você como, com uma necessidade de me colocar dentro das, das duas questões entendeu? porque para mim Sim. você é uma mulher também você está em pé de igualdade e você tem saberes que eu não tenho então eu tô aprendendo com você então você aqui é a representação da mulher, quando eu falo homem de novo vou marcar o lugar é, eu estou falando do patriarcal lá do, né, do, dessa, dessa questão Do patriarcal que a gente tem No mundo assim, né? Ainda há uma disparidade entre homens e mulheres Que é terrível né? Então eu estou Chamando a atenção e dizendo que é uma coisa ruim Não estou dizendo que é bom né? É Mas esse,
1: é... É Que não é legal e que é preciso melhorar Né
2: exatamente, tomara a gente tá apontando os erros, as falhas de caráter tem que ter esperança, mal é aquilo que eu falei processo, não, né? muita coisa exatamente tá... e o mulu luta aí para resolver porque ele realmente veio e aí fazendo até um link ele veio derrubar esse mito desse homem que tudo pode de... mas isso acontece, pode prestar atenção e aí não é teoria da conspiração, né é... <risos> <risos> é, eu não sou um teórico da conspiração de forma alguma eu sou um homem da ciência que tem uma religião é possível que eu tenha uma religião dentro da ciência que eu estudo, eu separo que é religião eu estudo a economia né, dentro de um período recortado que é, o, é a, a, o período colonial e estudo demografia então o que eu sei de Candomblé é realmente algo da minha experiência como pessoa e eu aprendi lá. Então, para mim, é um lugar de saberes. Sim. Entendeu? É um lugar de conhecimento. Então, é, 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 pensando através dessa lógica de, de Homolu, de tempos em tempos, de, é, o mundo tem essa... É como se ele estivesse tentando se curar. E aí eu vou falar mesmo, tentando, né? Porque a gente... Parece que o homem não aprende. O patriarca aí que eu falei. O mercado, aí pronto. Achei um nome legal pro homem que eu tô falando. Vou falar do mercado. É legal isso falar disso. O mercado não, não, é, não é uma entidade boa, não. Né? O mercado gosta de transformar tudo, inclusive o que a gente, sei lá, respira, fala em mercadoria.
1: É verdade. É verdade.
2: E o mercado não pode mandar na nossa vida. O que é que você vai vestir, o que é que você vai gostar, o que é que você quer.
1: Exatamente. Que é o
3: mercado vai mandar na
2: minha vida. <risos>
1: não. Vamos questionando. Tá Vamos questionar.
2: Mas também não significa é muito importante falar isso, Camila. Não é uma coisa comunista. É isso. Eu fico tão revoltado com essas idiotices. Meu Deus. <risos> que é, tem várias situações. Reforma agrária, questão de terra. Por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, os americanos fizeram a reforma agrária no Japão. Os americanos. Os americanos. Porque o, o Japão tinha uma concentração de terra muito alta. Porque o Japão tinha um sistema quase semi-feudal em questões de terra. Não sou especialista também. Mas eu li isso na Era dos Extremos, do historiador inglês Eric Robespau. E os, é, ou seja é, você ter mais pessoas para plantar, o que não significa devastar, é outra coisa é, é dar a terra para as pessoas né? é, é dividir a terra que já tem, que já basta que está aí, não aguenta mais é, dividir tem uns, tem uns que tem muita coisa enche o saco é ter um Bem mundo bom. de terra ou seja voltamos àquela coisa do português lá arrogância né então você dividir a terra e estimular o mercado aquela pessoa vai vender hoje em dia a gente está vendo um, um, um monte de gente empreender por, por conta da pandemia estão se reinventando o ser humano ele precisa de ferramentas e aí a questão do algum aí tá vendo tecnologia ele precisa de tecnologia e um lugar para ele fazer se ele não quiser fazer dentro daquelas condições de humanidade, aí é um problema da subjetividade dele, eu não me meto. Mas a função da, 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 da humanidade deve ser mais olhar para essas questões, entendeu? É, dos saberes e dos limites, e aí para fechar aí, de repente o nosso assunto, já que agora assim, eu falei de Alguns dos orixás que eu tinha me proposto a falar E não estou de forma Alguma né, é, Desqualificando Outros, eu estou é, Pedindo licença aos outros para te apresentar Esses são os primeiros é, Também digo que já me coloquei À disposição, caso alguém queira perguntar De, de falar Um programa sobre os outros Posso pensar em alguma coisa Ou, ou uma pessoa, ou alguém que saiba De repente, falar a gente não pode é que nem eu falei eu não posso deter o conhecimento de tudo eu seria arrogante toda pessoa que acha que sabe tudo é arrogante
1: exatamente
2: aprendi demais com você hoje
1: né? <risos> é isso aí. é uma troca
2: é uma troca é muito importante a gente entender os limites humanos exatamente entendeu é... e... pode falar fala não. alguma coisa
1: é, não, eu ia, eu ia falar isso, né? Que se você for parar pra pensar, a gente veio pra falar de religião afro. É, é muito legal. É até uma forma legal da gente fechar. É, uma, eu sempre tento fechar com uma, com uma conclusão, com uma reflexão da, da conversão. Tá
2: tudo gente... conectado!
1: É, eu ia falar isso. É incrível que quando falam de é, afro-brasileira é você literalmente entender e falar da história, né? Eu e tô não é só abrir a caixinha... Eu tô falando aqui é, como minha experiência de quem aprendeu com o que você trouxe, tá? Porque muita coisa eu não conhecia. É, o catolicismo é, afro-negro, eu não conhecia, nem sequer sabia que existia. E é muito legal que a galera agora pode pesquisar, sabe que existe, né? É interessante. Então, assim, você falar de religião, pra galera que vai ouvir eu falar assim, pô, eles falaram bastante de história. Sim, falamos de história, porque tá ligado, né? A religião. Não, sou professor
2: de história... O que eu não, tô dando
1: isso, é. Né? A é, da, é, da diz, religião... é entender a história. Se você, você não pode simplesmente falar da, de religião sem saber a sua origem. E, claro. e a, a, ori... a origem é isso. E você falou sobre os Orixás, a, alguns deles. Foi muito legal, foi muito rico, assim, é, é, de aprendizado mesmo, de história. A gente falou de política pra vocês verem como tudo tá linkado, né? Foi o que você tá falou brincado. pra mim. Tá linkado a economia, tá linkado à sexualidade que você tinha falado comigo, tá linkado é. a tanta coisa, não é só ah, religião. Você
3: quer fechar com
2: isso, você quer que eu também. Tem essa questão que eu tinha, eu acho que eu não entrei muito nesse mérito. Mas eu acho que é bom até a gente falar e, e, e marcar lugar novamente. Estão me dando a circularidade. A pauta foi dita e é importante que se fale, porque eu me propus a desconstruir e essa é a minha função dentro daquilo que eu entendo das minhas subjetividades, né, os caminhos que eu sigo, né, é, é a questão da homossexualidade da religião, é a gente tinha falado nisso, tratado disso antes. Eu, é, é, por, ah, que, é, os estereótipos né, que tem muito é, a, a pessoa entra porque a novela vira homossexual e, e, e você tinha tratado isso é um tema muito delicado eu não sou um especialista em gênero eu vou te dar uma visão que eu entendo enquanto religiosa tá? uma visão dentro dos meus dos meus saberes que não significam nada é uma poeira cósmica. Eu tô, nesse momento, jogando uma pedra no lago. Né? Sim. Entendeu? Para ver se faz algum sentido. Mas pode não fazer. Talvez eu tenha que repensar algumas falas minhas. A partir
1: do que eu ouvi. É, como o, o Dani, ele é filósofo, né? E ele, ele fez um, um podcast aqui especial falando sobre verdade absoluta, né? E que é incrível, é, é lindo, é lindo de se ouvir. A verdade é essa, não existe uma verdade é. absoluta. Né? Não, mas
2: a. Sempre
1: abertos, é. estejam sempre abertos claro. a, a desconstruir o que tem gente, é verdade. Ela é mutável.
2: Desconstruir é tão legal quem disse é claro. que essa coisa quadrada que a gente vive é, é legal agora, uma coisa é você tem que ter responsabilidade com o que os outros pensam aí é você com você com a sociedade as leis estão aí para estabelecer essa questão, mas sobretudo respeita a diversidade é isso exatamente. aí é universal qualquer coisa que agrita a diversidade é, é contra a vida Entendeu? A Exatamente. diferença das pessoas. E o Camembert é uma religião que não interfere, não tenta. Ele tenta explicar cada um pelas suas subjetividades. Então, talvez tenha. É, é, se, é, se, é, assim, é, é, associem, façam essa associação. É, e aí, desculpa, não me falta outra palavra, tá? Eu tenho que ser chulo. Às vezes é importante. É, escrota né? é porque o candomblé aceita essas pessoas não tenta mudá-las lapidá-las, transformar num modelo
3: pode, né? social
2: ideal família do, do bem né? é, enfim essa coisa bem é, é, né? que é complexa a gente discutir, também não sou especialista é. na área, não gosto de falar é, já, eu, eu, desde o princípio eu gosto de falar de esperança então eu estou falando de luta, esperança e sobrevivência é, eu, 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 eu tenho como um princípio de, de norteador como um professor a vida pode ser sempre melhor entendeu? Sim. qualquer dimensão, a gente pode sempre melhorar é só acreditar né? dentro das suas crenças pessoais seja desde que elas não rompam o pacto com a civilidade nem com a diversidade né? que aí a gente sai da questão da humanidade é, mas é uma religião que aceita é a pessoa com as suas atividades individuais não tenta colocar mas, mascarar aquilo de certa forma e, e criminalizar é, mas as pessoas têm que seguir códigos de conduta, tanto como em qualquer religião. É, qualquer sim, religião sim. tem o seu código de conduta. É, isso daí é, é da religião, e é importante que se diga, e aí é importante da diversidade. Cada lugar tem o seu código de, de conduta. É, nós não vemos aí um movimento de evangélicos gays né, que tem igrejas. É uma mudança profunda Importante Eu tenho um grande amigo, pastor Davi Que é meu grande amigo, ele sabe das minhas crenças religiosas E ele senta comigo Pra é, Tomar uma cerveja Sentou Entendeu? E, Sim. E, e, é, e é Uma pessoa adorável E é um homem cristão no, Né? mas que não agride
3: sim, sim, sim
2: entendeu? então é, 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 é repensar a sua prática enquanto indivíduo, todo dia de manhã bota a sua cara no espelho, aqui é eu vou me despedindo de você, dando um esporro de professor na humanidade, usando a sua, a sua ferramenta, dada através da tecnologia, que é a segunda o meu pai, algum né? enfim é, a humanidade pra, 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 pra gente tomar vergonha na cara, parar de ser muito vaidoso, sabe parar de ser escroto tentar ser um pouquinho melhor com os outros
1: exatamente é, é, já pode. que o, o, o nosso assunto é religião é, afro-brasileira, eu acho que a gente pode falar agora eu falo assim, é a minha visão como de religião, né deixa eu só te falar uma
3: coisa já,
2: já, deixa eu só fechar uma coisa aqui olha só em nenhum momento estou generalizando e também não estou dizendo, olha, circularidade. Não estou dizendo que em nenhum momento da minha vida eu fui escroto, porque eu sou ser humano, eu sou falho. Já falei várias vezes, já errei muitas, mas eu aprendi com os erros.
1: Sim, é, é, sim, claro. É como eu estava falando, né? Assim, para fechar. É, não só o que eu já falei que a gente hoje a gente aprendeu aqui nesse nesse episódio que é o quanto a história tá ligada a especialmente as religiões afros entender de história é entender também da, da, da religião e qual, o quanto elas estão ligadas assim à sexualidade à economia a, a tudo né é, é você abrir a caixinha a, a cabeça abrir um pouquinho a caixinha para você conseguir entender é importante você entender para até para você evoluir né a gente quebrar esses preconceitos essa demonização que houve da. que ainda existe infelizmente das religiões afro, respeitar a educação antirracista que a Clara falou aqui é importante para isso porque se você normaliza hoje em dia a gente está usando muito esse termo né normalizar não normalizem é, a gente normalizar a, a, a inserir como na, no, no ensino religioso nas escolas junto com o cristianismo falar das religiões afras, normalizar isso e é esse processo desde pequenininho mas
2: mas existe uma norma uma norma aí que eu acho que é aí que eu acho que as pessoas estão esquecendo Camila é atentar contra a dignidade e a humanidade entendeu
3: aí, se a gente é... se a
2: gente vai olhar para a planeta para pensar assim por tudo que atenta contra a vida a humanidade a dignidade do ser humano eu tenho que combater Pô, isso daí não é socialismo, capitalismo, candomblé, umbanda, isso daí é nós avançarmos. É, nós avançarmos, é pensar não tem nada a ver. É, né? é, é, é por isso que eu tô falando, as pessoas têm que deixar de ser escrotas, de querer ferrar os outros, de, fazer, né, de querer sempre, é, sempre a ganância, a história da escravidão é uma história da, de ganância. Né? é sempre essa questão a, a nós vemos aí nos escândalos de corrupção envolvendo questões da saúde a ganância também É né? sempre essa coisa a gente está travado nisso isso é péssimo que as futuras é. gerações tem que melhorar
3: Exatamente. A, e a,
2: cabe a nós professores jogar a semente e é, esperar né
1: é isso é aí <risos> E se tratando de religião, entender que religião. A, 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 eu acho que a religião tá aqui para tornar a gente, para ajudar a gente nesse processo de ser alguém melhor. Então, assim, é, não combina intolerância, preconceito, não combina com religião. Não combina! Não
2: tem lógica. A
1: escola é, é... é ajudar o ser humano a se tornar alguém melhor aqui. Então, assim, repensar, né, gente? Eu acho que fica aqui um recadinho sobre religião. É isso, é você repensar que. É, não, não dá para ter um preconceito não dá para você olhar para a religião do outro só porque ela é diferente é, como uma como como negativo como errado a gente não tá aqui para julgar a religião veio aqui para trazer a gente para ajudar a gente nesse processo de, de, de ser alguém melhor então abrir a caixinha mudar os o, alguns pensamentos entender a história ajuda a entender ajuda a quebrar aí esses esses mitos essas visões erradas que a gente tem das coisas e aprender sempre estudar sempre que é o exemplo que o Lip tá dando aqui desde sempre que Sou professor, mas continuo estudando E aprender é, é, é... Tem que ser a meta de vida de todo mundo A gente aprende até o último dia Não é isso, Lívia? Ah,
2: eu sou tarado, nesse aspecto oh, aí Eu vou te falar uma coisa, não tem coisa no mundo Que me deixa mais feliz E aí é uma coisa ligada a prazer Mesmo, Dani, se A sociedade careta né? É um <risos> prazer que eu tenho né, com, com os livros e com a leitura. Com a leitura, sobretudo, que hoje o indivíduo, graças à tecnologia de algum... <risos> hoje o indivíduo é, é, pode ler no celular. No o importante é concluir as leituras, né? saber ler é, de uma forma é, importante. É a leitura sobretudo. Coisas de qualidade, leitura, um livro, é sempre bom. Entendeu? exatamente,
1: gente, então fica a dica aí ó aprendam, aprendam sempre procurem sempre aprender coisas novas é, não é naquilo que vocês gostem naquilo que interessa, o importante é a gente estar sempre evoluindo, sempre aprendendo Lipe, obrigada, obrigada pela participação obrigada pela, pela história, pela religião, pela cultura por todo o conhecimento que você trouxe pra gente é se quiser deixar aí um beijo pra galera, um agradecimento se quiser deixar suas redes sociais pra galera te seguir, o momento é agora
2: <risos> não, eu, eu não, eu não, eu sou um agente do conhecimento, e o conhecimento é, é meu, ele é partilhado com outras pessoas é, então assim, eu faço um trabalho é, no, no arroba história da escravidão underline que é a um gente conhecimento,
1: vai estar
2: mostrando um para vocês. É, é um conhecimento. Pô, por favor, ajuda aí na divulgação, que é um trabalho muito bom de divulgação científica, mas que a gente fala também das ciências ligadas às religiões afro-brasileiras, porque tem ciência ligada a tudo. Quer dizer, um padre pode ser, ser cientista e um pai de santo não pode. Vamos ao implicante aí de novo, Camila. De novo. Tá? É tem sempre uma coisa assim do padre cientista o padre quevedo é e não pode ter um né, alguém que estude as coisas mas é uma plataforma sobretudo de uma educação claro antirracista. toda educação deve ser nesse momento né, e para sempre a partir de agora né, a partir de né, desde que começou esse mal acabou né, realmente a gente não tem outra saída a não ser é, é, é desconstruir e, é, e assim, acima de tudo colocar a questão ligada ao racismo como um ponto de norte na sociedade brasileira que ela é extremamente racista, preconceita é, é, enfim, é, mata pessoas pobres nas periferias e, e é uma coisa muito difícil né? Então assim, é um pouco de humanidade, é, o que eu peço é isso é, e essa plataforma ela é compartilhada é, lá faço um trabalho é, eu é, Carolina Barreto é, Juliana Lima de Faria, elas são, são, são pessoas é, eu não, não me lembro agora a Ju depois vai me matar, mas eu não me lembro se é Juliana Lima eu sou péssimo com nomes eu sou um historiador, você não tem noção
3: eu tenho que fazer
2: um monte de papelzinho para lembrar, eu já esqueci a minha data de aniversário, você não tem noção mas, outra desconstrução, porque isso é mito eu sou um bom professor de história eu uso anotações né, de, desses eventos mas a contextualização é o que vale é, a data é só uma data, sem contextualização não serve para nada, nem o nome né, então mas Ju e Carol né, que são minhas, minha, minha, assim, as pessoas que tocam a, a plataforma né, nesse exato momento duas meninas super poderosas e, e agradecê-las e agradecer a todo mundo né, que, que enfim, me ajuda em algum momento de, na vida o que me ajudou e pedir para a gente ser, continuar dizendo menos escroto né, principalmente os machões os homões aí da vida espancadores de mulheres né? Ah, Esses daí, tá então, tem que cair num no, 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 assim, no limbo. Né? Desculpa, não pode ser desumando, mas é, tem que, a pena tem que ser severa. Tá bom? É,
1: exatamente.
2: Festa com eu, esse eu, papo aí.
1: Felipe, é, obrigada. Ficou incrível. Gente, obrigada por ter ficado até aqui. Obrigada por terem participado também com a gente aqui, escutando. É, espero que vocês gostem. A gente sempre deixa o um recadinho no final sobre o PicPay, da assinatura, do plano exclusivo, do plano básico, dos episódios exclusivos para vocês. É, tem grupo no Telegram. A gente sempre conversa, troca ideia, tira ideias para novos episódios. E toda semana... Tem episódio exclusivo que o Dani faz só para os assinantes e manda lá no grupo e a galera escuta e a galera interage. É incrível. E essa assinatura, ela é toda revertida para melhorias do podcast, para edição e tudo mais. Enfim, quem quiser, tá, tá na descrição do podcast, o link do PicPay para vocês irem lá fazer a assinatura e um beijo para todo mundo. Obrigada por terem ficado até aqui. Obrigada, Lipe. Beijo. Tchau, tchau.
0: obrigado por nos ouvirem até agora e para quem quiser nos seguir nós temos as seguintes redes sociais no facebook nós temos a página aleatoridades podcast curta, participe também temos o instagram que é o arroba podcast também temos um e-mail para quem quiser mandar sugestões, críticas, parcerias e tudo mais. O e-mail é aleatoridadespod@gmail.com, Repetindo, mudo@gmail.com. E por favor, nos sigam nas plataformas que vocês usam. Sigam lá no Spotify, no Google Podcast, CastBox, Apple Podcast. Isso ajuda o podcast a crescer, a aparecer para novos ouvintes e também indique para amigos, familiares e qualquer pessoa que goste ou que quer conhecer podcast e para quem quiser ajudar esse podcast financeiramente nós temos um PicPay com dois planos bem baratinhos se você quiser ajudar esse podcast a se manter a fazer novos projetos a contratar um novo editor aliás, um editor que vai editar esse podcast de forma melhor do que eu a gente agradece. O é picpay.me barra aleatoriedadespodcast picpay.me barra Podcast o, o link do PicPay estará nessa descrição. A gente agradece e tchau!